0: Oye, oh yeah. bienvenido. ¿Qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Este es un tema muy importante porque es un tema en el cual si tú mejoras la parte financiera, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Háblame. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, las cosas van bien, las cosas se han puesto complicadas. ¿Estás listo para un Ya No Más? Aquí te van dos números para que me llames. El primero es directo, 805-Ya No Más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar poniendo consejitos, videos, todo tipo de cosas para ayudarte con esto. Encuéntrame en el como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en el Twitter, en el YouTube. Ahí estoy y ahí te espero. También tengo una página con muchos recursos, andresgutierrez.com. ¿Cuántos de ustedes se consideran personas conscientes con el dinero? En otras palabras, no entran bajo la, la definición de despilfarradores. Tú eres una persona que dirías, no, 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 soy cuidadoso del dinero, no soy, des no soy desperdiciado, no soy descuidado con el dinero. Escúchenme. Uno no crece por ser ahorrador. El ser ahorrador no es suficiente para estar bien con el dinero. O sea, el ahorrar, el ser ahorrador, por lo menos no te tienen ceros en las cuentas, pero no es suficiente para estar bien, para crecer financieramente. Porque ¿saben qué sucede cuando uno es ahorrador? Tarde o temprano llega una compra más grande, pues haces la compra sin tener que financiar, y vuelves a empezar otra vez de cero y vuelves a juntar dinero. Entonces, estás como en este ciclo donde eres cuidadoso, eres ahorrador, pero realmente no avanzas. No estoy hablando de tacañería, estoy hablando de una persona consciente que no está fuera de balance, un ahorrador. Que es una persona, ¿Quién es un ahorrador? Una persona que está siempre revisando dónde está la gasolina más barata para la próxima vez cargar y que se pueda ahorrar un poco de dinero. Es el que dice, nah, nah, no, nah, no compro lo de marca, eh, eh, lo genérico es lo mismo. ¿Se dan cuenta? No, es, no, está, no está exagerado. Es una persona consciente, es una persona ahorradora. Es el que, el que lleva lonche al trabajo para no gastar 10, hoy en día 12, 15 dólares en una salida a comer. Entre semana, durante el trabajo. Tal vez un ahorrador es el que se compra un teléfono nuevo cada tres, cuatro años o lo que sea. No es un, o sea, no trae el mismo teléfono del 2007, pero no se compra el de 1,300 dólares. Es el que está consciente de no echar tantas vueltas, ¿verdad? Dice, no, no, espérate, en la próxima salida, cuando vaya al súper, hago esto y esto y esto para no gastar gasolina nada más en ir una vez y volver y otra vuelta y echar muchas vueltas. Está consciente, ¿se dan cuenta? Hay personas que lo traen por dentro, te lo enseñaron en la casa, es un ahorrador. Tal vez una persona que, que se apaga luces, se apaga focos. Ahí anda en su casa, porque de repente le digo un recibo de 280 dólares y Eso es demasiado. Hey, familia, hay que cuidar. O sea, si, si, si yo logro bajar eso, no, no a 150 y vivir, o sea, a oscuras, pero lo baja a 200, a 220. ¿Verdad? Por no poner la secadora con. Tres pedazos de, con tres prendas, sino dice, oye, mi amor, llena la secadora cuando la utilices y lo logra bajar. Dice, son 60, son 80 dólares por mes. Eso es una buena cantidad de ahorros cuando estás consciente. Eres un ahorrador, no un tacaño, un ahorrador. Es el que cierra las cortinas cuando está pegando el sol para que no se le salga el frito del aire acondicionado, no se le meta mucho calor a la casa. Es una persona consciente pone el termostato en 78, como se recomienda. Nunca en 76 o 75, porque se gasta mucho. Tal vez es un cuponero. Es el que muy rara vez pide postre en el restaurante, al menos que se encontró un cupón que dice, con la compra de tu platillo viene un postre. Nunca pide aperitivo, porque ¿para qué? El plato trae suficiente. Va al cine, y lleva a la familia al cine. No es como que los tiene en la casa nada más viendo ahí alguna película que le prestaron o lo que sea. Anda encontrando la manera de robárselas. No, 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 no así. No, sí va al cine, pero, pero no no le compra las palomitas a los hijos porque, pues, ¿cómo vamos a pagar 20 dólares por unas palomitas y un refresco? O, o, o si sí compra las palomitas, pero es una familia de siete y compra unas para todos. Entonces todo el mundo tiene que, pásamelas, 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 porque ¿cómo, le va, cómo va a comprar dos o tres? O sea, no es que no las compra, más compra unas. Es una... ¿Cuántos levantan la mano y dicen, Andrés, yo soy esa persona? O sea, no soy, no soy tacaño, pero yo no soy un despilfarrador. O sea, cuido, o sea, me, no me lo gano fácil, Andrés. No estoy hablando de una tacañería como el que, como el que encuentra la manera de ir al baño y limpiarse con un cuadrito. Ese, ese, eso es tacañería. Ese. El que cocina con el mismo aceite hace tres días al sartén, no lo tira el aceite porque dice, ¿para qué? se pues desperdice ese aceite. Yo sé que en la mañana hicimos huevos y ahorita hicimos esto, lo usa el aceite tres, tres días seguidos. Eso es tacaño. No, no estoy hablando ni siquiera de eso. Una persona, ya, yeah, ahí está Victor diciendo, yo soy esa persona, Lucero, dice Glenda y levanta la mano. Sí, o sea, no soy un despilfarrador, pero también me doy mis gustitos, o sea, pero soy una persona consciente. ¿Saben qué? ¿Por qué les enseño este tema, esto hoy? Porque yo soy esa persona. Yo fui esa persona que era cuidadoso con el dinero, que era ahorrador, pero no avanzaba. Y ese es el punto que les quiero enseñar hoy, que el ser ahorrador no es suficiente. Te das cuenta que te has esforzado por ahorrar, pero no fue hasta que escuchaste es como un plan financiero, un camino financiero, o, o, o sea, algo que te conectas, que a ti te permite crecer financieramente. De otras maneras, estás haciendo ese esfuerzo, pero realmente no estás avanzando. El que después de 20 años ¿verdad? tengas 10 mil dólares ahorrados, hey, estás mejor que mucho, no estás viviendo al día, tienes algo de ahorros ahí, pero realmente no has avanzado, aunque eres cuidadoso aunque eres ahorrador. Y entonces, Andrés, bueno, ese es el punto de hoy, que no es suficiente el ahorrar, porque a veces juntas algo de ahorros y compras el carro. Ok, no lo compraste a pagos, pero otra vez estás en ceros, o tienes otra vez dos mil, tienes que volver a juntar dinero. No andas mal, no compraste el carro a pagos, no estás pagando intereses, no andas, ahí bata, no andas viviendo al día, no andas mal, no vives al día, pero no has avanzado, no has crecido. El objetivo de llevar unas buenas finanzas no es estar sobreviviendo tranquilo. Mejor que andar bateando el día, eso que, es, que estar al día. Eso es, sin duda, eso es mejor, ¿verdad? Por, por tú, por ser cuidadoso. Pero no estás creciendo. El buen administrador está creciendo. El que, el que, el, ¿Cómo sé que una persona lleva una buena vida financiera? Porque está creciendo, su patrimonio, su valor financiero está creciendo. Entonces, ¿es necesario crecer para estar bien? Sí. Va a haber épocas en las que a veces con que te mantengas estás bien porque los ingresos, esto pasó, lo que sea. Pero lo que queremos en un buen periodo de tiempo es que tú estés creciendo financieramente. Y el ser ahorrador no es suficiente. Entonces, ¿qué es, Andrés? Cuando tú te conectas a un plan financiero, donde yo vi que la gente cuando les enseñaba esto en la oficina y vamos en los pasitos y aunque a veces no limaban ni los pasitos pero ahora es esto y ahora sigue esto la persona dice ¿ahora qué sigue? ahora sigue la cuenta de inversión ahora sigue esto y empieza a crecer su patrimonio y por eso la gente dice Andrés en un año he logrado más que en los últimos 20 aunque no era un despilfarrador no era un gastón porque ahora hay una dirección y no tan fácil gastas un dinero que tiene otro propósito ahora aprendes a ahorrar es más consciente con el presupuesto entonces juntas para la cosa esa pero no, no, no te quedas otra vez no vuelves a empezar en ceros ese es el punto que lo que están aprendiendo aquí es un plan financiero. Y si te conectas al plan financiero, vas a crecer porque el ahorrar no es suficiente. Buenas noticias. El libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días, este es el libro que trae la receta para cómo lograrlo. Pero ¿sabes qué? No me quedé ahí. Añadí dos capítulos que creo que son sumamente importantes. Puse un capítulo para cómo comprar casa Wow, me doy cuenta que muchos de ustedes se identifican con cómo soy yo, cómo era yo. Es decir, cómo era yo. Era cuidadoso, sigo siendo cuidadoso, sigo siendo ahorrador. Pero ahora tengo muy consciente que eso no es, eso es parte de uno de los lugares donde puedes ahorrar bastante dinero. Uh, especialmente si has comprado algún tipo de seguro de vida sin experiencia, es muy probable que te vendieron el caro. ¿Fue buena la idea de comprar un seguro de vida para proteger a la familia? Sé que es muy probable que te lo vendieron como inversión. Y bueno, las personas que sí han comprado y sí cayeron en eso, eh, ahora ya aprendieron la lección y les costó miles de dólares posiblemente haber tenido ese producto. Entonces, mi recomendación es, ya, yeah, es importante tener este producto para proteger a tu familia, pero algo con un seguro de vida a término. Y el lugar que te recomiendo para que vayas y hagas esto bien y no te vendan gato por liebre, es en Seguros Tutus. Ponte en contacto seguros, tutos, protege a tu familia, compra un seguro de vida. Es muy económico, no va a cambiar mucho en tus gastos, presupuesto, etcétera. Es algo que si vas a un presupuesto va a ser parte como un gasto del presupuesto, pero es un gasto pequeño, importante para proteger a tu familia. Llegas a morir, tu familia no se las va a ver tan feo. Porque tu esposa lo va a sacar adelante a sus hijos. Y Sandra, no, ¿estos es para qué me preocupo? Porque va a ser bien complicado para ella. Tú has escuchado las historias de... Padres o madres solteras uh, que se la ven bien difícil, andan ahí este, pidiéndole a todo mundo y tendrían que hacer hasta cosas tontas a veces por sacar los hijos adelante. No tienen que pasar por eso si haces lo correcto en un plan financiero que es proteger a tu familia. Un seguro de vida término no cuesta mucho. Tengas o no tengas los documentos, lo puedes tener. Y te voy a decir a dónde vayas a comprarlo. Arráncate a Seguros Tutus. Seguros Tutus.com, todo juntito, o aquí te va el número para que llames. El número es. 844 situtus. S-I-T-U-T-U-S. O el número, los números, dígitos son 844 87 Del estado de Oregón, Alejandro, qué gusto que llamas, bienvenido. Gusto de hablar contigo, Andrés. Igualmente, igualmente, qué bueno que llamas, Alejandro, bienvenido.
1: Mira, Andrés, después de... 10 eh, años, tuve la eh, hace como 10 años tuve la fortuna de, de haber encontrado una persona que me cambió la vida,
2: eh,
1: el señor se llama Dave Ramsey okay. después de, de, de que le habían puesto una nota a mi casa para desalojar y pues me siento muy este, afortunado y, y este gusto de hablar contigo Andrés, tengo una pregunta
0: Oye, Alejandro, ¿a punto de perder tu casa? Sí. ¿Y a qué se debía, a, a qué se debía que ibas, estabas por perder tu casa?
1: Andrés, yo compré, en, creo que fueron dos, tres meses antes de que todo se viniera abajo en, sí. en la crisis del 2007-2008. Sí. sí. Y, y este, pues, todos con, yo con casa nueva, con un pago bien grande, con tarjetas de crédito, con, con un desastre, ¿verdad? Sí. Este, pues tuve la fortuna de, de, de escuchar este, este señor sí. que me cambió la vida, me abrió los ojos.
0: Sí, sí, principios financieros. Así se siente, ¿no? Como que te quitan la venda de los ojos, como que dices, ahora veo y entiendo, y dices, ay, y no era ni muy complicado, o sea, no sé cómo no pensé en esto antes.
1: Y bueno, después de, 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 de haber, este pues ya ya tenía este días, me, me habían dado días para desalojar mi casa, ¿verdad?, eh, porque no la había podido pagar, pero puedo decir que este me tomaron 11 años, nos tomó a mi esposa de 11 años para para, para pagar esa casa
0: increíble, en solamente en 11 años Alejandro con la buena administración oye y y continúas escuchando a Dave este me escuchas a mí escuchas a los dos escuchas en, escucha, más en escucha inglés Dave más?
1: y te encontré te encontré hace tres meses
0: ok, pues bienvenido Alejandro
1: sí gracias y, y tengo una pregunta bien rápido échale para ti, Andrés. échale eh, mira estoy ahorita ya en el en el en el, eh, paso 4 y sí. este tengo soy 15% a mi retiro 15 para el, el colegio de mis de mis hijos um, tengo un dinerito ahorrado este y quiero quiero una pregunta ¿crees, qué me recomiendas empezar un negocio o seguir ahorrando para poder comprar una casa pequeña para rentar
0: ¿A qué te dedicas
1: este soy chofer manejo camión
0: ahí local o andas larga distancia
1: Uh, estoy local ahorita.
0: Ok. ¿Cuánto tienes en ahorros? Quiero
1: empezar mi... mi... mi, 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 mi negocio de, de, de... camión, pero... este... pues ya llevo muchos años y quisiera a lo mejor un día... ya no poder hacerlo y a lo mejor... este... dedicarme a bienes y raíces, ¿verdad? Pero sí. no sé. ¿Qué edad tienes? Tengo esa duda. 47.
0: Ok. Bueno, entre esas dos cosas... Sí, ya te escuché decir algo. Y si ya lo has considerado bien, lo has platicado con tu esposa y lo, está, está bien consultado con Dios y todo esto, este, a mí me gusta más, dices, yo me quisiera independizar y tener mi negocio, comprarme un camión. Un camión va a ser mucha mejor inversión que una casa. O sea, sigue invirtiendo porque esa es alguna manera pasiva de saber que si yo continúo con eso, de todas maneras termino una independencia financiera. Sí. Pero como dijiste, algo ahí que, que, sí. que, se, que, que activa como que la... la, la cómo soy yo también, de que tengo ese espíritu de emprendedor, de que estás en tiempo todavía, tienes la estabilidad para hacerlo, estás en el mejor momento para arrancar el negocio. Si tienes algo de ahorros. Yo te diría que antes de entrarle al real estate, que es un lugar donde también vas a estar acumulando del capital que te estás administrando bien, de lo que se está acumulando por tu buena administración, que mejor, si, si, si realmente lo has, lo has pensado y te interesa, compra el camión, compra un camión. Y trate de no trabajar. Sí. Si, si pasa un año y dices, mmm, no era como lo que me la imaginaba, no era como antes, o ya no se gana como antes, o te enteras de algo, pues tal vez lo que te cueste el camión lo recuperas. Si lo compras bien, bien, bien compradito, bien pensadito, bien descontadito, tal vez recuperas el 100% dinero, o hasta una ganancia le podrías sacar si lo, si lo chaineas bien a la hora de venderlo. Está bien. Eso sería una Está mejor bien, inversión. Pues. Entonces, y luego, y, y luego, si eso te funciona, pues obvio que te va a dar en un año para el segundo. Y ahí ya cambia, porque ya para el segundo puedes bajarte tú del camión y traer los ingresos con dos camiones funcionando o dos camiones operando. Y para cuando vayas como por cuatro o cinco, créeme que el negocio está dando para estar comprando hasta una casa al año.
1: Ah, bueno, sí. No, pues. Ahora, no, pues, muchísimas y, gracias. Sí, seguro.
0: Y, 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 si, y si de repente tu esposa dice, ¿sabes qué? Mi compadre, me conoce a esta persona y hijo, es su nombre le veo la vida y lo veo muy ocupado y no sé siquiera eso. Entonces el camino que has tomado, o sea, de, de, de estar acumulando en las cuentas de inversión, eso va a funcionar. Y puedes poner dinero ahí en las cuentas de inversión hasta que se te acumule suficiente para comprar la casa. Y le puedes seguir como vas. O sea, obvio que estás haciendo todo bien, todo, todo está en orden, y estás en camino a tener esa vida sabrosa, donde ahorita trabajas, tardes, fines de semana, lo que sea, disfrutas y todo va bien. Pero traes ganas del negocio. Yo te iría adelante con el negocio y pondría eso primero que, que hacer el esfuerzo de cómo poner más en inversión como el real estate. Ok, está bien, sí. ¿Ya? Alejandro, un gusto platicar contigo, gracias por la llamada de Maples, Florida. José, qué gusto que llamas, bienvenido.
2: José, eh, oh.
0: Andrés, ¿cómo estás? Fue lo que dije, José. <risa> José, sí. Dije Alejandro, ¿verdad? Y acabo de colgar con Alejandro. <risa> bienvenido, José. Eh,
2: gracias por recibir mi llamada.
0: ¿Seguro? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Eh, eh, no, pues dándote las gracias, eh, que hace un mes me hice un consejo. ¿Te, ¿Te acuerdas de mí que compré un carro de 30 mil?
0: Ok, ¿y qué te dije?
2: Ajá, eh, que no comprar, <ríe> pero no pero no en pagos.
0: Ok, ah, ya me acordé, ya tenías el dinero, sí me, sí me acuerdo, tú y tu esposa han acumulado unos buenos ahorros, era el tiempo, y total, ¿ya lo compraron?
2: La compramos y sí, la apenas troca. ayer fuimos a, ajá, fuimos a pagar la, la lo de las taxas, de, los, de las placas. Sí. Y le digo a mi esposa, eh, imagínate pagar esto en seis años cada mes, 500 o 700 por mes.
0: No hombre, no hombre, te, ni lo
2: queríamos dar ya a los 500.
0: No hombre, te roba, te roba te roba mucho dinero, te roba la paz, te roba... Y yo sé que mucha, para mucha gente es normal sí. y así lo hacen porque así han acostumbrado a la gente. Pues obvio el banco va a decir, este es el negocio de la esclavitud es un buen negocio y pues van a seguir diciendo que es la manera. Y luego, ¿quién no quiere carro nuevo sin tener el dinero o un carro más grande? Pero sin duda, lo que ustedes hicieron, lo que han hecho, José, es la manera y pues me da gusto que, que se han administrado bien. Aquí están los frutos y las delicias de la buena administración. Pues bien hecho y un abrazote para ti, para tu esposa. Sigan siendo sabios, que se pone mejor y mejor. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, platicando con José y me dijo Andrés, compré el carro al contado, pero creo que tienes ahí una pregunta, José. ¿Cuál es tu pregunta?
2: Eh, mira, eh, tengo dos preguntitas rápidas. Eh, es que yo y mi esposa hacemos seis mil dólares al mes uh -huh. y este... Y aparte tenemos las rentitas, no sé si te acuerdas que también sí. tenemos una rentita que genera mil quinientos. Entonces este... ¿Tú crees que, que esos $1,500 lo, lo invertimos o lo guardamos? ¿Cómo, ¿Qué crees tú que es, que es mejor? Yeah.
0: Bueno, por encima del fondo de emergencia no queremos acumular mucho. Entonces, si, si la meta es, es, más, si se está juntando el dinero, preferible que se junte en una cuenta de inversión a que simplemente se, se junte en el banco. Porque en la cuenta de inversión de todas maneras va a estar disponible para alguna otra inversión cuando la ocupes. Entonces, hay que estar sí, sí, sí. poniendo suficiente en las cuentas de retiro, suficiente para el retiro, y nomás que a veces okay. podemos acumular dinero por encima de eso, que es lo, de lo que estamos hablando aquí. Porque ustedes deben estar invirtiendo de lo que ganan. Y luego, esta, esta inversión, esta casa que está poniendo esta renta, pues se va a empezar a acumular el dinero, acumular el dinero, y, y tal vez les va a tomar un ratito que se acumule suficiente para comprar la que sigue, mientras okay. que se acumule ese dinero en la cuenta de inversión.
2: Ok okay está bien, eh, y la segunda pregunta es este eh, yo trabajo en campo de golf y también hago yardas en las tardes Ajá. pero ya, ya me estoy ya me estoy cansando trabajar en los dos o como que me quiero mejor quedar nomás en lo de la yarda pero todavía no, o sea, no el, Hago mucho dinero ahí yo creo, entonces no en el campo ya, de golf sino por sí. cuenta
0: propia empezar a agarrar de tus propios clientes
2: sí yo eh, ya prefiero bueno siento que quiero eso ya pues pero todavía no tengo muchos clientes lo que hago son 15 mil dólares todavía por, por año.
0: ¿Y cuánto Pero, te pagan en el campo de golf? En eh,
2: campo de golf, eh, 20 la hora.
0: Si sí te conviene todavía independizarte. Hay... O sea, vas a, re, vas, a re, vas a reemplazar lo que ganas por semana con un par de clientes. O sea, nada más que necesitas hacer un esfuerzo extraordinario ahorita por tratar de hacer las dos cosas. O sea, mantener, el, el al menos que haya suficiente en ahorros este, para que digas, ¿sabes qué? En los próximos seis meses... Yo creo que sí construyo suficientes clientes para ganar, para reemplazar cerca de, de... yo O sea, yo creo que en seis meses juntas suficientes clientes para reemplazar lo que ganas ahí. Y hasta más.
2: ¿Crees tú que puede agarrar más clientes? Sí, ¿cómo no? No 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 no, no, no sé cómo hacer eso.
0: Empieza por decir a tus clientes, más diles, me interesa... Diles, ahorita tengo un trabajo en un campo de golf y usted es mi cliente en las tardes. Estoy pensando en independizarme y necesito más clientes. Me serviría mucho... Si usted me refiere con algunos clientes, es más, por cada cliente que me refiera, yo le, yo le corto por, o sea, yo le corto los próximos tres gratis. este Me dice, no, no, usted no, va a decir, no. Muchas veces la gente va a decir, no, no, tiene que hacer eso, no, 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 yo con gusto se los refiero porque me gusta su trabajo y me gusta cómo es usted. Nomás dile a tus clientes que te interesa crecer, que vas a soltar el trabajo del gol porque quieres independizarte y hacer esto por cuenta propia. Y lo mismo que y empezar a tocar puertas también. Cada que andes por ahí, así, este empezar a. A dejar una tarjeta y decir, oiga, le, me da una tarjetita por tu información. Y si yo le corto aquí a su vecino, este, me gustaría darle un, una, un estimado de cuánto, si le interesa. Este, y la gente va a decir, Ahora, órale, échame el estimado y, y así. O sea, no, no hay mucha magia para eso. Tienes que andar pidiendo referencias y tocando puertas para buscar clientes. O sea, no, no hay un botón que le puedes aplastar y ya la gente está y hable para que vayas y les cortes. Y tampoco no quieres un cliente aquí, un cliente allá. Quieres cuatro o cinco en la misma calle o diez en la misma calle. Entonces, a donde claro. ya vas, ahí es donde quieres este, andar haciendo todo tu, tu marketing, todo tu andar tocando y dejando tarjetitas y decir, eh, yo corto aquí ya en dos, tres casas, este, si me permite dejar darle un estimado, écheme una llamadita y le y le, y le calculo, ¿verdad? Le, le doy un estimado la gente. Dice, órale, ya hago esto, incluye esto, eh, ya, ya, tú, ya tú das verdad lo que... Así como te, tienes el primer cliente y el segundo cliente, pues lo mismo. ¿Cómo diste con los primeros clientes?
2: Eh, trabajaba en un en restaurante y, y le dije este hago yarda, ok, ve y entonces le hice el, todo, todo el skipping que le cambié todas las plantas y empecé, okay. y él también me refirió a otros amigos de él y así
0: y puedes decir, ¿verdad? hago este hago la jardinería pero también hago el diseño y el trabajo de cambiarte tu jardín ¿verdad? De, poner de poner plantas etcétera, y, y eso pues lo cotizas puede ser que tu trabajo de la jardinería me da un precio más así, pero con la idea de que les hagas el trabajo fuerte de landscaping, me traer piedra o grava o lo que sea, o no lo que incluya, ¿verdad? hay gente que lo hay gente que lo hace como la en la jardinería, hay gente que no, pero José, no hay, no hay mucha magia, a pedir referencias y tocar puertas. Ok,
2: ok, está bien,
0: gracias. Órale José, un gusto platicar contigo, gracias por la llamada. De Winchester, Virginia, hola Jessica, bienvenida. Hola Andrés,
3: ¿cómo estás?
0: Pues aquí mira más feliz que un zancudo metiéndose por la ventana a una casa de sangrones. Pura gente sangrona ahí adentro. ¡Bien feliz!
3: Ah,
0: bien. Sí. Y y, oye, y no tienen la lucecita esa morada, la que hace... Bzzz, ¡Bien feliz! Sí, qué, bueno. ¿Qué traes en mente, Jessica? Mi
3: esposo y yo llevamos escuchando, bueno, él más que todo, más que yo, eh, escuchándote por ya más o menos un año. Ajá. Y hemos empezado con el plan y más o menos estamos como en un stop, porque el año pasado nuestros ingresos aumentaron de manera considerable. okay Y habíamos hablado con alguien para hacer... Eh, bueno, estamos estamos tratando de llevar todo legal con la compañía. Tenemos cuatro empleados ahorita. Y una de las cosas que hicimos este año fue contratar a una persona para que llevara nuestros libros. Sí. Accounting sí, sí. y payroll. sí. Y hemos tenido unos problemitas con ellos porque o sea, les pregunto algo y no me contestan realmente lo que les pregunté y no no me siento bien trabajando con ellos. La última que, que les pregunté, como que fue la gota que derramó el vaso, fue, eh, ellos me estaban pidiendo para hacer nuestros taxes, copias de los social de los niños y copias de los certificados de nacimiento de ellos. Entonces yo les pregunté que, que por qué, porque nadie sí. nunca nos había pedido eso antes y, y que me dijeran dónde en el website. Porque una de las cosas que me dijo es eh, nosotros seguimos las reglas del IRS. Entonces le pregunté dónde en el IRS, en el website del IRS, dice que ustedes tienen que pedirme estas copias. Sí. Y nada más respondió diciéndome que yo estaba invadiendo la privacidad de su negocio.
0: Mm, aléjate de ella. No, ya, o sea, mira. Sin duda pueden sí. ser personas que dicen, hey, nosotros queremos representar a nuestros clientes y que los clientes hagan las cosas bien o lo que sea. Pero eso, eso, es, uh -huh. eso es muy diferente a, a el tono, en, en, en cómo te lo dicen o lo que tú les dices. Obvio, tú les cuestionaste eso y pues no tenían respuesta para eso porque van a decir, pues no, no hay ninguna regla. Es una regla mía que yo quiero trabajar con gente que me pueda mostrar esto. Porque él te va a pedir de todas maneras, ¿verdad? para tú, tú meter un dependen pues tienes que dar el número de seguro social del niño.
3: Y yo no tenía problema con eso. Y yo les dije, sí, te parte. puedo mostrar sí. las copias, pero no dan
0: tus copias. Sí. ¿Y, y, y... ¿y qué, qué gana con la copia si, si o sea, qué gana con sí. la copia si últimamente lo que necesita es el, verdad, es el puro número? Uh -huh. Y si ellos no son eh, tus CPAs, entiendo, entiendo, o sea, a, a veces cuando un bookkeeper, o sea, el que te lleva la contabilidad, no es responsable por tu creación de impuestos. Tú firmas como responsable. Cuando alguien tiene una... Cuando alguien tiene un, una certificación en inglés, llaman el Certified Public Accountant, ¿verdad? tiene esa certificación, ellos firman la declaración y se hacen responsables por lo que está ahí. Y ahí puede ser todavía un poquito más que ellos digan, hey, nomás quiero estar seguro de, de esto o de lo otro. Pero ellos últimamente van a decir, hey, estos son los números que ya me dio. O sea, yo le pedí los, los números sociales de sus hijos para meterlos como dependents y fue lo que me dio. No, 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 no tienen que pedirte esas, esas formas. Pero si ya está la cosa incómoda, Jessica, entonces ir a buscarle por otro lado. Uh -huh. Hay muchas personas que hacen esto uh -huh. y lo hacen bien, este, y donde van a querer hacer las cosas bien, pero no de esta manera incómoda como lo están haciendo ellos.
3: Sí, ese ahí es donde viene mi pregunta y mi problema, porque traté de cancelarle el contrato y ahora me están pidiendo que les pague todo el año. Mm. y más los antes que no me van a hacer y, y quieren, o sea, quieren, antes de que me regresen los papeles que tienen ellos míos, 1099, W2, los mm,
0: papeles del ¡Qué IRC, mal! Y, ¿Tienes un contrato? ¿Sí, ¿Tienes el contrato que para que... tú leerlo? Sí. Según ellos. el Tengo que sea el que contrato. Es. ¿Y sí dice todo eso?
3: Sí. Bueno, ahora que lo leí de nuevo, sí dice, pero... El contrato lo firmé pensando en que, o sea, le pregunté a él, ¿puedo cancelar esto en cualquier momento? Y me dijo que sí, que, que le diera notificación. Sí,
0: pero, bueno, pero eso tiene que estar en el contrato para que sea real. Espérame, no cuelgues, permíteme. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Dice la escritura del día, dice la necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo su corazón se irrita contra el Señor. Es que Dios me quiere controlar. La necedad del hombre. Ustedes saben lo que es ser una persona necia, un hombre necio, una mujer necia. sigue tu necedad ¿qué necedad? pues la necedad de querer hacer las cosas como se te antojan en vez de averiguar y saber qué es lo que recomienda Dios qué es lo que quiere tu padre que está en el cielo que desea lo mejor para ti cuando tú te alejas de eso eres una persona necia no es una mala palabra simplemente es como un niño testarudo, un niño necio un niño terco, un niño travieso porque le decimos al niño, hey, no juegues, este, no andes brincando con la bicicleta de allá del techo de la casa del vecino. ¿Por qué? Pues porque te vas a lastimar. Lo mismo. Pero ahí va el niño, escondidas de la mamá, y de repente en el hospital, con la pata quebrada, enyesada, y un brazo enyesado también. Lo mismo. Nada no más que, bueno fuera que fuera nada más que te pongan yeso. O sea, son, esos son problemitas de niño. La necesidad de un adulto, bueno, fuera que fuera yeso. Bueno, ahí dejamos eso. Estaba platicando con Jessica, mis Andrés, fíjate que estamos con unos personas que nos llevan la contabilidad, ya se puso la cosa incómoda, estamos bajo un acuerdo, un contrato que dicen que tenemos que cumplir. ¿Cuánto les pagas por mes por la contabilidad? Eh,
3: contabilidad y payroll les pagamos 410 al mes.
0: ¿Y cuánto falta para que se venza el contrato? De
3: mayo, ocho meses.
0: De mayo, o sea, este o sea, o sea, hasta el final del año, cuánto, fue? o sea, terminan en diciembre. Sí, terminando en diciembre. Habla con ellos y diles, ustedes no me quieren como cliente. Yo me siento incómoda con ustedes como advisor, como mis asesores, como mis contadores. ¿En serio me quieren mantener? O sea, que les esté pagando por algo que no van a hacer. Y pueden negociar, Me acepta dos pagos por adelantado para terminar con esto porque ni ustedes me quieren ni yo me interesa trabajar con ustedes, estamos, no, 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 no estamos en la misma página. Porque si está eso bajo el contrato que tú firmaste, no hay nada, o sea, no hay un abogado que pueda venir a decir, a, a cambiar eso, o sea, es decir, tú aceptaste los términos y no los quieres cumplir. Uh
1: -huh.
0: Y la otra es que también hables con ellos y les digas, pues, ¿cuál es su rollo? O sea, ¿qué piensa ¿Que estoy echando mentiras con un número de seguro social? Ahí están, son mis hijos. Esos son los números que tengo. Esos son los números. Aquí está la imagen. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una imagen y una copia? Lo mismo. Sí.
3: Bueno, lo incómodo era que se querían quedar con las
0: copias. Pero pues si tienen el número o si les mandas una imagen, pues ellos pueden guardar la imagen que tú les enviaste. Es lo mismo que tener una copia. Si sí puedes hablar con ellos y, y tratar, de, y no sé, tal vez al platicar con ellos sin ir muy con mucha, con el ceño fruncido, puede ser que terminen arreglando esto y entendiéndose y ellos y que le digas, oye, ¿cuál, ¿cuál es tu rollo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tan rígidos así? Dile, miras que nos acabamos de meter en unos problemas o tuvimos unas auditorías, se pusieron muy bravas y queremos hacer las cosas así. Ok, eso lo puedo entender. ¿Qué es lo que sugieres? ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo evitamos una auditoría? ¿Qué significa hacer las cosas bien? Y tal vez ya tienes una, una descripción diferente que te hace pensar diferente, ver las cosas diferentes, o de todas maneras, o seguir. Oye, ¿pero por qué quieres tener una, una copia? O sea, tú no eres el IRS, o sea, ellos son tus contadores solamente. Ustedes ustedes más me van llevando la... Ah, oh no, te están haciendo los impuestos. Porque si no te llevan la contabilidad, no necesitan eso. Si van a hacer las declaraciones de impuestos, pues de todas maneras tienes que abrirte y darle los números, aunque no tengan una copia.
1: Uh
0: -huh. deberías ir a hablar con ellos Jessica ok este, y si las cosas nomás no terminan bien tú también tienes el derecho de, de irte y te, tenerles que pagar es decir tratar de negociar eso si les pago tres meses pero y si se amachan no hay nada que hacer o, o continuar el año medio, medio incómodo y terminando el año este cambiar de contador son las opciones. Entonces, yo no continuaría, yo no, podría continuar con, yo no podría continuar trabajando, pero sí estaría yo dispuesto, o sea, me pongo en zapatos, a ir a hablar con ellos y hablar con ellos, y decir, a ver, vamos a sentarnos a platicar. ¿Qué, qué está sucediendo? ¿Por qué está la cosa, por qué siente la cosa tan tensa con ustedes, entre este, ustedes y nosotros? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué piensan que estamos echando mentiras o qué? ¿Cuál es su rollo? Ok. ¿Ya? Y tener una plática, no, 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 no con el tono así entrando con la espada de frente porque pues ellos también entras con la espada de frente pues también vas a sacar la espada y van a ser puros espadazos sino tratar nada más de, de entender y de y si la cosa nada más no se no se mejora si fueran un par de meses más te digo sabes que aguanto dos meses más ya venía haciéndolo de todas maneras con ellos este pero sí sí la sí, la, la, sí. o sea si sí por mis principios creencias o lo que sea nada más no continúo estoy dispuesto a pagar lo que sea y me voy a otro lugar tengo las finanzas para hacerlo y no continuar trabajando con un asesor con el que no estoy de acuerdo. Pero no hay manera de salirte. O sea, si simplemente les dejas de pagar, pues van a contratar a una agencia de cobranza. Ahora vas a deber, van a tratar de cobrar lo que debes, más los costos de, legales de cobranza, y se va a poner la más peor. Nomás vas a estar ahí con un dolor de cabeza. Que al final de, te vas a tener que terminar pagando. De todas maneras. Sí, qué difícil, este. qué difícil. Pero ve y habla con ellos, Jessica. Oye, un gusto platicar contigo. Gracias por la llamada y por la confianza. De la ciudad de Chicago, Illinois. José, qué gusto que llamas. Bienvenido.
4: ¿Qué tal, Andrés? Saludos.
0: Pues aquí, mira, más contento que un piojo saltarín en una peluca de payaso. Brinque okay. y brinque qué de buena. contento, José. ¿Cómo andas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué te hace en mente?
4: Este, Pues mira, nosotros ya estamos con uno de tus asesores, ah, ¿eh? Pero, por ejemplo, ahorita mi hijo acaba de cambiar de trabajo y ahí tenía su 401k. Okay. Entonces, este, ¿qué nos? Solo pues así que tenemos a preguntar qué nos. ¿Cuánto? Para palabras qué moverlo.
0: ¿Qué edad tiene tu hijo?
4: Él tiene 23 ah. años, 24 ya.
0: ¿Cuánto se le ha juntado en el 401k? No. Como 22 mil.
4: Excelente. Suelo, sí.
0: Excelente, increíble, increíble, muy bien. Uh, mira. Eh, eh, ¿Y él ya, está, ya encontró trabajo nuevo? Sí. ¿Y dónde está el trabajo nuevo hay 401k también?
4: No, dice que creo no, que ahí todavía no tienen.
0: Ok. Si no ofrecen, él tiene que hacer una cita con el asesor financiero y va a hacer lo que se llama el famoso 401k rollover, que básicamente es mover la cuenta de retiro con el empleador a una cuenta de retiro individual. Y eso le va a ayudar al asesor a invertirlo. Y ahí mismo, cuando el asesor ahora va a abrir una cuenta de Roth IRA, una cuenta individual de retiro Roth, R-O-T-H, y empezar a contribuir. Nada más que ahora la diferencia es que el dinero va a salir de su cuenta de banco, no de su cheque. Ok. Pero es, así es como el, pero, fíjate, pero fíjate el, el valor del 401, ¿cuánto tiempo tenía trabajando ahí?
4: Bueno, ya completo como cuatro años.
0: Fíjate, 20 mil dólares, o sea. Un muchachito de 23 años hace cuenta que el equivalente es que ahorró 5 mil por año. Y yo sé que él no ahorró eso porque está la contribución de él, está la contribución del empleador y el y el rendimiento que ha tenido la cuenta. Si ahorita anda en 23, hace dos, tres meses tal vez la cuenta anda en 28. Pero qué importa, o sea, el dinero va a seguir invertido y eso es parte de tener dinero en inversiones, que a veces cuando cae la bolsa, cae un poco, se compra económico, se reinvierte económico, se recupera la cuenta y sigue creciendo. Los negocios no van a parar de crecer. Entonces, esa es la recomendación, José, eh, hacer, agendar con el asesor financiero, hacer el rollover, abrir un Roth y empezar a contribuir a un Roth IRA en fondos de inversión. Ok. Bien, José, pues bien no por te... ti, por tu familia, por darle Gracias. dirección. Ustedes están invirtiendo. Suena como que ahora hasta tus hijos están llevando un camino diferente al que, al que tú nunca tuviste. o es el ejemplo que nunca te dieron tus padres porque no lo sabían. Ahora tus hijos están creciendo en un hogar donde sus padres sí están haciendo las cosas bien.
4: No, la verdad que sí. Muchas gracias porque te escuché y empezamos a hacer y hasta ahora ellos lanzando, metiendo ahí con eso.
0: Tremendo, José. Pues bien por ti, por tu familia. Gracias por la llamada y por la confianza. Escuchen, amigos, la paz financiera. Qué rico. Es cuestión de aprender de unos cuantos principios, pero hay una paz que llega al alma cuando caminas con el príncipe de paz, Cristo Jesús. Hey, amigos. Aquí Andrés Gutiérrez. El machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? Perderían la casa.